0: Een vermoorde president, meer dan 90 gangs met meer wapens dan de politie, armoede en alweer een aardbeving. In Haiti stapelen de rampen zich op, terwijl de bevolking nog aan het bijkomen is van de vorige ramp, ziet Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna. Waarom wordt juist Haiti zo hard geraakt?
1: Het is de nacht van 6 op 7 juli. En je moet je voorstellen, een buitenwijk een beetje boven uh, Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti. Dan heb je een villa-wijk die uh, boven de stad ligt. Pichonville heet die wijk. En daar woont uh, president Moïse met zijn vrouw en kinderen. En die worden opgeschrikt door het geluid van automatische vuurschoten, van een megafoon... En op dat moment uh, ja, hebben zij door dat er indringers zijn in hun villa. Ze verstoppen zich achter het bed. De president die belt heel snel het hoofd van zijn beveiligingsdienst. Dan is het uh, ongeveer kwart over één. En hij zegt tegen die man, er zijn indringers in ons huis. Op dat moment dringen zich 15 tot 18 spaansprekende mannen de villa binnen... En die dringen ook door tot zijn slaapkamer. Ze doen zich voor als uh, agenten van uh, het drugs enforcement team van Amerika. En dat, dat uh, roepen ze ook door, de megafoon. En uh, beginnen te schieten. Ze openen het vuur op de president en zijn vrouw. De president wordt met twaalf kogels uh, geraakt en is eigenlijk op dood. en zijn vrouw. Die blijft zwaar gewond liggen achter het bed, doet net alsof ze dood is en blijft daar bewegingloos liggen. En de kinderen die uh, verstoppen zich in de badkamer en die overleven het. En de volgende dag wordt Haiti dus wakker zonder president. Ja, en je moet je voorstellen, het is natuurlijk in een villa gebeurd. Iedereen heeft die schoten gehoord en weet ook dat daar. De president woont. Dus dat nieuws dat, uh, verspreidt zich heel snel. En de volgende dag uh, worden uh, 11 miljoen Haitianen wakker met het nieuws... dat hun president is vermoord in zijn huis, in zijn slaapkamer. Nina, dit, het klinkt als een
0: film, een luguber verhaal. Uh, en dit is twee maanden geleden. Waarom wil jij het vandaag
1: over Haiti hebben? Ja, omdat... Ja, echt... ...kunnen bekomen van deze moord op hun president konden de Haitianen niet... ...omdat ze uh, niet veel later ook werden opgeschrikt door een gigantische aardbeving. En uh, ja, als we dan nu kijken naar hoe het land ervoor ligt... ...twee maanden na de moord en volgens ook de aardbeving die het land getroffen heeft... ...dan denk je hoeveel ellende kan een land hebben en omdat Haiti toch vaak niet heel erg op het netvlies staat van veel mensen. We zijn geneigd om ja, het land toch niet de aandacht te geven die het wel verdient. Vind ik het belangrijk om het erover te hebben. Ja, want deze laatste aardbeving is heel recent. Ja, de aardbeving is van begin vorige maand in het... Uh... Zuidwesten van het land. Goedemiddag, Haiti is getroffen door een zware aardbeving. Een powerful 7,2 magnitude earthquake has struck Haiti. Prompting a red alert from the US Geological Survey for what it expects will be many casualties. One of the most powerful earthquakes this country has ever seen. De communicatie met Haiti is heel moeilijk. Ik probeerde als journalist op afstand. Uh, informatie te krijgen uh, op de grond. Wat gebeurt daar? Uh, Hoe groot is deze aardbeving eigenlijk? En eigenlijk pas na een dag was dat, uh, of langer, was de omvang echt duidelijk. En zag je ook dat het dodental opliep. En uiteindelijk, uh, wat we nu weten, is dat er toch meer dan 2000 mensen zijn overleden. Rond de 12.000 gewonden. Maar er zijn nog echt tienduizenden mensen die hun huis hebben verloren... en die dakloos zijn en die ook... uh, Ja, vermist worden. Dus er wordt nog steeds gezocht naar mensen. De de hulpverlening is daar nog uh, in volle gang bezig. En ben jij er wel eens geweest eigenlijk? Ja, ik ben er geweest. Ik ben er ruim twee jaar geleden geweest. En ik uh, was daar voorbereid op, uh, ook door mensen die er waren geweest... die heel negatief waren over Haiti. Ik kreeg zelfs te horen van, van iemand die zei... nou ja. Wat mij betreft kun je dat zo van de kaart vegen. Alles is daar slecht, alle ellende komt daar samen. Haiti is het armste land van het westelijke halfrond. Dus uh, met die ideeën en wetenschap uh, ging ik naar uh, Haiti toe. En ik was eigenlijk vooral heel erg getroffen door... niet alleen de armoede, want die is daar gewoon zichtbaar... maar ook vooral de, de enorme veerkracht van de mensen en de... Ook de geschiedenis van het land. En toen ik er was, was het land ook nog herstellende van een aardbeving die destijds negen jaar uh, of iets langer geleden had plaatsgevonden. De disaster plagued Nation is still recovering from the earthquake in 2010, that killed more than 200,000 people. Ik zag ook nog hele wijken die niet waren opgebouwd. Um, zelfs nog mensen die in tenten leefden, in vluchtelingenkampen eigenlijk.
0: Want waarom duurt dat herstel zo lang? Toen jij er was, was die aardbeving van 2010 negen jaar eerder. Je zou toch hopen dat je als land dan daar
1: een beetje bovenop komt? Dat je uh, al wat aan het herstellen bent? Ja, ik denk dat het een een aaneenschakeling van uh, oorzaken heeft. Helaas is heel veel geld wat er destijds gedoneerd is... niet bij de bevolking terechtgekomen. Dus ook niet bij dat herstel. En... Het is ook een land waar geen politieke stabiliteit is. Er is steeds iets anders wat aan de hand is. Hè? Uh, als het niet politieke crisis is, is het weer het oplaaiend geweld van de bendes. Um, ik las een rapport van de week van een mensenrechtenorganisatie en die schatte in dat er op dit moment 90 gewapende bendes zijn in uh, Haiti... die uh, heel veel macht hebben, die uh, meer wapens zouden hebben... dan bijvoorbeeld de politie van het land...
0: The streets of Port-au-Prince have become a war zone as gangs battle each other and police for control of the city.
1: Recent years, gangs have taken control of large portions of the country, kidnapping and killing hundreds. We don't have total control of our body, of our life. We have to adjust our lives depending on what um, the gang members are planning to do. And, um, yeah, the benders die zijn ook door de politiek. Eigenlijk al, het gebeurt al decennia, worden die ook ingezet om in wijken eigenlijk, eh, ook tijdens verkiezingen, de bevolking achter zich te krijgen. En nu met de aardbeving is het zelfs zo dat eh, wegen naar het zuiden, waar de aardbeving heeft plaatsgevonden, dan gecontroleerd worden door die gangs. En dat ook zelfs de, de hulpconvoys ja, um, moeten afwachten of die wegen dan worden opengelaten of niet, of dat het wordt afgesloten.
0: Dus er is eigenlijk, terwijl ze herstellende zijn van een aardbeving, ook een bendeoorlog aan de gang.
1: Ja, en die is eigenlijk sterker geworden omdat er dus een, een machtsvacuum is ontstaan en met een moord op de president, daarbovenop de aardbeving. Ja, is het natuurlijk voor, voor die gangs eigenlijk het ideale uh, toneel om in te opereren. En de vraag is hoe het land daaruit komt.
0: Want deze president, uh, Moïse, heeft ook banden, zei jij, met die bendes. Of hij hij had banden met die bendes.
1: Ja, het was iemand die eigenlijk heel weinig uh, politieke steun had. De opkomst van de verkiezingen was zo laag dat hij uiteindelijk gekozen is. Maar als je dat in in absolute cijfers zou uitdrukken... had hij een heel laag percentage van de bevolking eigenlijk op hem gestemd. Dus van het begin af aan was hij al omstreden. Nou, hij heeft een van de bendes waar hij dus heel close mee werd... dat was een bendeleider die heel machtig was. Die heet Jimmy Cherigier. En die werd ook wel uh, als bijnaam, heeft hij Barbecue. En die bijnaam kreeg hij omdat hij zijn slachtoffers... uh, eerst echt zou roosteren op een vuurtje voordat hij ze vermoordde. Een heel omstreden figuur. En... Die werd op een gegeven moment uh, opgepakt. En uh, de president heeft ook gezorgd dat hij eigenlijk weer vrij kwam. Dus die band tussen hem en uh, deze gang was uh, heel duidelijk. En is er ook een link tussen zijn moord en die bendes? Dat is heel moeilijk te zeggen, want hij had ontzettend veel vijanden. Niet alleen politieke tegenstanders, maar ook vanuit het bedrijfsleven. Je moet je voorstellen dat uh, hij zelf een voormalige bananenboer komt uit een plantagefamilie van bananenplantagehouders. En hij botste heel erg tegen de oligarchen in uh, Haiti. De de economische macht in Haiti ligt eigenlijk bij een paar families... die al heel erg lang het bedrijfsleven domineren. En daar lag hij ook constant mee overhoop, met die rijke families. Dus het is nog steeds eigenlijk niet duidelijk... wie de grote mastermind is van deze moord of dat inderdaad uh, iets was ook van de andere kant van de bendes... of is het uh, vanuit zijn politieke tegenstanders... of vanuit die enorme, rijke, machtige oligarchie. En je kunt je ook afvragen natuurlijk van... kun je zo'n moord op zo'n niveau uitvoeren zonder dat uh, van binnenuit, he, dat, dat lijkt onmogelijk... want de bewakers van de president hebben eigenlijk helemaal, die zijn niet gewond geraakt, bijvoorbeeld. Dus ze hebben eigenlijk nauwelijks tegenstand geboden. He, het, het kan niet anders dat dit een klus van binnenuit is. Um, wat de weduwe van de president ook zei... die zei van ja, hoe kun je ook verwachten dat wij dit opgelost krijgen... als de mensen die het onderzoek moeten doen misschien ook wel zelf betrokken zijn. Dus die is daar heel sceptisch over... ...because no one is being arrested, yet. The people that they arrest is the people that pull the trigger. They won't pull the trigger with no orders. So the main character that we need is the people that paid for that... ...and the people that gave the order.
0: Ja, yeah, and precies is het vooral... Van deze president, van deze moord is sowieso nog niet opgelost. En daarbovenop zitten ze met het herstellen na een aardbeving. en een situatie in het land met meer dan 90
1: bendes. Wie leidt nu Haiti? Wie is er nu de baas op dit moment? Nou, er is op dit moment is er een, uh, ja, een president. Die is, uh, want dat was, speelde ook nog. Um, voordat um, de president vermoord werd, hij heeft volgens mij 36 uur. Daarvoor heeft hij zijn premier ontslagen en heeft hij een nieuwe premier benoemd. En toen hij dus vermoord werd, toen wilde die oude premier... die eigenlijk ontslagen was, die vond dat hij de rechthebbende opvolger was... omdat de nieuwe premier nog niet officieel geïnstalleerd was. Nou, daar is dus ook een kortstondige machtsstrijd geweest tussen die beiden. Uiteindelijk is er door de vermoorde president... Aangestelde premier, dat is nu de president. Dat is Ariel Henry. Maar er moeten nieuwe verkiezingen komen in uh, Haiti. En die zouden eigenlijk gepland zijn op uh, begin november. Maar dat lijkt uitgesloten omdat het land gewoon compleet in een chaos verkeert. En uh, ja, hoe wrang het ook is voor een een land wat zoveel uh, invasies heeft gehad... Is dan nu de roep om een buitenlandse invasie? Er wordt gezegd, ja, het is eigenlijk onvermijdelijk dat er nu of de VN of, of nou ja, misschien Amerika of voormalig kolonisator Frankrijk wel, uh, dat daar een orde op zaken wordt gesteld. Dat is dus één roep. Ik zag ook een, een bijzonder initiatief van honderd activisten, kunstenaars. Uh, Mensen uit het maatschappelijk middenveld, die hebben zich dus nu ook gegroepeerd en gezegd van ja, dit kan niet zo. Misschien moeten wij ons land wel herschapen, Misschien moeten we opnieuw beginnen.
0: Ja, een nieuwe start, dat zou je eigenlijk Haiti wel gunnen.
1: Ja, absoluut. En daarbij staat er ook nog een een behoorlijk bedrag open waar Haiti recht op heeft. En wat ze ze heel goed zouden kunnen gebruiken bij die wederopbouw. Want hoe erg het er nu ook aan toe is en en hoe... Ja, heftige geschiedenis het land ook heeft doorgemaakt. De start van Haiti, als je even een aantal stappen terug gaat in de geschiedenis... is er een van enorme power en kracht. Het was het het land waar een slavenopstand succesvol is geworden. En wat leidde tot de afschaffing van de slavernij als eerste land. En uiteindelijk probeerde eh, Frankrijk onder leiding van Napoleon de slavernij toen weer herinvoeren. Nou is er weer een grote strijd geweest en uiteindelijk is het leger van Napoleon, wat uh, naar het eiland werd gestuurd, is verslagen door een leger van ex-slaven. Nou dat is ook enorm bijzonder dat dat gebeurde. Daarmee was Haiti het eerste eigenlijk de eerste zwarte republiek in het Caribisch gebied. Maar Uh, Frankrijk liet uh, Haiti niet met rust. Er werd werd steeds gedreigd met aanvallen. Ze wilden het land ook niet erkennen. En pas in 1825 heeft Frankrijk gezegd van... Oké, wij stoppen met aanvallen. We gaan jullie erkennen. Maar dan moeten jullie wel ons 150 miljoen gouden franken betalen... voor het feit dat wij onze uh, zo winstgevende suikerkolonie kwijt zijn... Nou, en uh, Haiti die kon niet anders. En die heeft dat dus betaald tot op de laatste cent. En ver tot in de jaren veertig hebben ze dat geld afgelost. Wat natuurlijk eigenlijk absurd is. Want ik bedoel, het was Haiti wat eeuwenlang is uh, onderdrukt door Frankrijk... waar slavernij was. En en nu hebben zij dus eigenlijk omgekeerd herstelbetalingen... aan hun voormalige kolonisator betaald. En er is uiteindelijk ook... uh, Uh, jaren geleden is daar ook heel veel kritiek op gekomen... en heeft een groep van intellectuele, uh, internationale uh, activisten... hebben zich ook sterk gemaakt voor het feit... dat Frankrijk dat uh, geld eigenlijk terug moet betalen. In die groep waren ook mensen als Noam Chomsky, maar ook Oprah Winfrey. Die hebben toen een brief geschreven aan uh, de voormalige premier Sarkozy... en die hebben gezegd van dat geld dat zou nu 17 miljard euro zijn hè, aan herstelbetalingen dat moet eigenlijk terug naar Haiti. Nou op, tot op de dag van vandaag is daar geen gehoor aan gegeven.
0: On Sunday the French president acknowledged the role his country played in the slave trade and promised to settle the Haiti debt. His entourage later explained he meant a moral debt.
1: Maar het uh, het lijkt mij dat het dat geld is waar de bevolking in die wederopbouw nu ontzettend veel aan zou kunnen hebben.
0: Ja, precies. Die 17 miljard, dat is gewoon hartstikke welkom.
1: Het lijkt mij uh, een een hele prettige start voor Haiti. En ik denk dat de mensen dat heel goed uh, zouden kunnen gebruiken... want daar zou het uiteindelijk bij terecht moeten komen. En als ik in dit hele verhaal van Haiti... waar ik het meeste respect voor heb, dat zijn de Haitianen zelf. De individuen die uh, zich iedere keer uit zo'n crisis en ellende... waarbij ook nog eens een keer de wereld niet naar ze omkijkt... ja, zichzelf toch weer weten op te reizen. En um, zoals een vriend van mij gisteren zei, uh, ja, wij moeten wel blijven lachen. Want uh, dat is de enige, enige manier om, om hieruit te komen. Om weer op te staan en uh, ja, te voelen dat we toch ergens de kracht uh, vandaan halen. En optimistisch blijven en uh, ja, de lach en dan verder. Dankjewel Nina. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Wijken van Kolwijk, Julia Vier en Ruben Pest. Dit was Vandaag, morgen weer.